0: Allez, c'est la rentrée, et qui dit rentrée, dit beaucoup de changements. Alors, en ce 1er septembre, les changements concernent différents secteurs. Le gros chantier qui démarre, c'est la question de la réforme des retraites, mais on va aussi parler d'éducation ou encore de transport. Bref, on va faire un petit état des lieux de tout ce qui change en septembre pour vous, en tout cas si vous êtes en France. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est donc parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors, le premier gros changement qui entre en vigueur ce vendredi, ça concerne la réforme des retraites, une réforme des retraites qui avait poussé des millions de Français dans les rues en début d'année et qui a finalement été adoptée. Le gouvernement utilisant notamment l'article 49 alinéa 3 pour faire passer cette mesure... Concrètement, à partir du 1er septembre, l'âge de départ à la retraite est repoussé progressivement de 62 ans aujourd'hui à 64 ans d'ici 2030, au rythme en fait de 3 mois de décalage chaque année. Par ailleurs, autre élément majeur à comprendre, la durée de cotisation pour avoir une retraite complète commence à s'allonger dès ce vendredi. En fait jusqu'à maintenant il fallait travailler 168 trimestres donc 42 ans pour avoir une retraite complète mais donc d'ici 2027 il faudra travailler minimum 172 trimestres ça équivaut à 43 ans rapidement là aussi euh, sur la retraite avant de passer aux autres sujets dès ce 1er septembre c'est aussi euh, la fin de la plupart des régimes spéciaux de retraite c'est donc euh, des régimes qui faisaient que dans certains métiers eh bien euh, les agents de la RATP par exemple euh, les règles étaient différentes en matière de retraite euh, par rapport au régimes classique en général selon les types de secteurs et ces régimes spéciaux eh bien l'âge de départ à la retraite n'était pas le même les montants à cotiser non plus en général donc ces régimes spéciaux étaient plus avantageux mais désormais donc, ils n'existeront plus, en tout cas pour toutes les nouvelles personnes qui sont embauchées. L'une des dernières mesures importantes concernant cette réforme, et c'est l'une des seules qui a un effet immédiat, entre mon dit, elle s'applique intégralement dès maintenant, c'est la question de la retraite minimale. Une retraite minimale à hauteur de 747 euros brut par mois aujourd'hui, mais qui va passer à 848 euros brut par mois, pour une carrière complète et dès ce vendredi. Alors attention cependant, c'est important à noter, pour bénéficier de ces 100 euros supplémentaires, les futurs retraités doivent avoir eu une carrière complète à plein temps au SMIC, le salaire minimum en France donc, et cette revalorisation va concerner environ un départ à la retraite sur quatre selon le gouvernement. Par ailleurs autre chose qu'on peut noter, le gouvernement lors du débat sur la réforme des retraites avait initialement laissé penser qu'aucune pension ne serait inférieure à 1200 euros net par mois mais finalement c'est qu'une minorité des retraités concernés qui devrait atteindre ce montant. Enfin, dernier élément important qu'on peut noter sur les retraites, les personnes qui ont commencé à travailler tôt pourront partir à la retraite plus tôt et ce sous certaines conditions. Il sera donc dorénavant possible de partir à 58 ans si vous avez commencé à travailler avant 16 ans à 60 ans si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, à 62 ans si avant 20 ans et à 63 ans si avant 21 ans. Ça, c'est donc pour la réforme des retraites. On avait beaucoup couvert à l'époque les manifestations sur le terrain, les différents débats, etc. La réforme a donc été adoptée. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout évidemment le passage progressif de 62 à 64 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. C'est forcément la mesure qui va impacter le plus de monde. Je vous mets des liens en description pour savoir concrètement comment est-ce que vous allez être impacté, notamment avec des calculs qui permettent de le faire. Et on enchaîne avec les autres choses qui changent. La première chose, elle concerne la question des moyens économiques pour les étudiants. En effet la bourse étudiante qui est donc donnée aux étudiants les plus en difficulté d'un point de vue financier va augmenter de 37 euros par mois à tous les échelons. Par ailleurs il faut noter que les étudiants boursiers qui vivent dans les outre-mer auront en plus un complément de 30 euros par mois. Autre point concernant la bourse étudiante environ 35 000 nouveaux étudiants qui sont issus des classes moyennes pourront en bénéficier dès la rentrée prochaine. Alors là dessus encore une fois il y a différents échelons, différents modes d'obtention. Donc pour savoir si vous êtes éligible à une bourse il y a un simulateur là aussi qui est disponible en ligne, je vous mets le lien en description. Quoi qu'il en soit, c'est donc des augmentations qui ont été instaurées ici, mais des augmentations qui sont jugées insuffisantes par les syndicats étudiants, et ce notamment en raison de la hausse générale du niveau des prix en parallèle. Toujours concernant l'éducation maintenant, environ 850 000 enseignants vont voir leur rémunération augmenter en cette rentrée. Le but c'est notamment d'attirer plus de gens vers le secteur de l'enseignement qui peine beaucoup à recruter en ce moment. Donc concrètement à partir du 1er septembre les enseignants d'école, de collège, de lycées vont toucher entre 125 et 250 euros net en plus par mois selon différentes conditions. L'objectif affiché par le gouvernement c'est que aucun enseignant ne soit rémunéré à moins de 2100 euros net par mois selon le ministre de l'éducation nationale Gabriel Attal. Là aussi vous l'imaginez c'est une augmentation qui a été saluée par certains comme allant dans pour le bon sens mais jugée insuffisante par d'autres là aussi on aura l'occasion d'en reparler beaucoup plus en détail la semaine prochaine. Alors maintenant on va voir ce qui change en matière de transport et le premier mode de transport qu'on peut évoquer c'est la question des trottinettes électriques en effet dorénavant il faut avoir minimum 14 ans et non 12 ans pour pouvoir conduire, piloter je ne suis pas sûr du terme mais conduire une trottinette électrique. Par ailleurs plus largement les amendes seront plus élevées en cas d'infraction et d'ailleurs autre mesure concernant les trottinettes là c'est à l'échelle locale et c'est plus précisément à l'échelle de Paris on en avait parlé à partir de ce 1er septembre Paris devient la première capitale européenne à interdire les trottinettes électriques en libre service. Cela dit vous aurez toujours le droit si vous êtes à Paris de prendre votre propre trottinette électrique. En tout cas si vous avez l'âge minimum légal donc pour le faire. On notera au passage que c'est une mesure qui est déjà appliquée dans d'autres villes en France mais une mesure là aussi qui fait débat. Autre nouveauté qu'on peut noter et cette fois-ci désolé c'est beaucoup à Paris, ça change au fil des mois mais c'est ce mois-ci c'est à Paris. Depuis ce vendredi à Paris il est possible de demander au chauffeur de bus de descendre entre deux arrêts et ce à partir de 22h. Le but de cette mesure en fait c'est de rassurer les usagers et de permettre donc à des personnes qui auraient peur à des heures tardives et eh bien de devoir marcher entre chez eux et l'arrêt de bus, de pouvoir tout simplement donc s'arrêter entre deux arrêts évidemment c'est sur le trajet qui est prévu par le bus. Alors évidemment j'ai pas pu évoquer tout ce qui change à partir du 1er septembre on a fait un TikTok et une, une vidéo sur Instagram si vous voulez plus de mesures je vous mets des liens en description pour en savoir plus c'est pas les sujets, on a le moyen de rentrer plus en plus profondeur, comme on a pu le faire cette semaine sur le sujet du Gabon, sur des sujets de société ou autres. mais c'est bien de faire au moins une fois par mois un petit récap comme ça, rapide. Je laisse la parole à Léa aujourd'hui pour les actualités en bref, et je reviens juste après.
1: Merci Hugo, et bonjour à tous. On commence avec cette actu, le gouvernement a fait deux annonces concernant le domaine de la santé en France. Déjà, les salaires des soignants à l'hôpital, notamment ceux qui travaillent de nuit et le dimanche, seront revalorisés. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce jeudi qu'1,1 milliard d'euros seront consacrés à cet effet. Dès janvier la rémunération pour les aides-soignants et les infirmiers sera majorée de 25%. Donc ça représentera par exemple environ 300 euros en plus par mois pour un infirmier à mi-carrière, selon la première ministre. L'objectif de cette mesure, c'est de répondre à la crise que traverse le système hospitalier qui est confronté à une pénurie de personnel. Ensuite, la deuxième annonce, elle concerne les pharmacies. Désormais, on n'aura plus besoin de consulter un médecin généraliste pour soigner une angine ou une cystite, donc une infection urinaire, puisque les pharmaciens pourront prescrire eux-mêmes des antibiotiques sans ordonnance du médecin. Deuxième actu, les autorités militaires qui ont pris le pouvoir au Niger ont ordonné l'expulsion de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Alors, il y a une semaine, les militaires avaient déjà ordonné à l'ambassadeur de quitter le pays sous 48 heures, mais la France avait refusé car elle ne reconnaît pas la légitimité des militaires qui ont pris le pouvoir dans le pays. Le Niger a donc décidé de supprimer les visas de l'ambassadeur ainsi que ceux de sa famille. D'après les informations de RFI, à Niamey, la capitale du pays, les véhicules qui entrent et qui sortent de l'ambassade française sont fouillés et un quasi-blocus sur la nourriture est imposé par les forces de l'ordre nigérienne. Pour autant, la police n'a pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de l'ambassade car le territoire d'une ambassade est censé être inviolable. Troisième info, en mai dernier, on vous avait annoncé que près de 3000 logements étudiants en Ile-de-France allaient être réquisitionnés l'été prochain pour accueillir du personnel pendant les JO de Paris 2024, ce qui avait déclenché la colère des syndicats étudiants. Et bien, il y a du nouveau, la justice a décidé de suspendre cette décision du Crous. Concrètement, les juges considèrent que demander aux étudiants de quitter leur logement au 30 juin 2024 revient à privilégier les intérêts des participants au JO par rapport à la situation des étudiants. La réquisition est donc annulée pour le moment, on vous tiendra au courant. Quatrième actu, l'Islande vient de réautoriser la chasse à la baleine après l'avoir suspendue pendant plus de deux mois. En fait, fin juin, le pays avait suspendu la pratique à la suite d'un rapport qui avait conclu que la chasse à la baleine laine n'étaient pas conformes à la loi islandaise sur le bien-être animal car leur mise à mort prenait trop de temps. Au final, cette pratique est de nouveau réautorisée sur le territoire depuis ce 1er septembre mais les pêcheurs devront respecter des conditions plus strictes en termes d'équipement et de méthodes de chasse. L'organisation Human Society International qui défend la protection des animaux dans l'Union Européenne a considéré que cette décision était, je cite « dévastatrice et inexplicable ». Il faut savoir que l'Islande est le seul pays avec la Norvège et le Japon a encore autorisé la chasse à la baleine aujourd'hui. Et on finit avec cette actu insolite un grand chef de la mafia italienne a été arrêté grâce à un caniche. Cet homme était en fuite depuis plusieurs mois après avoir été condamné à 15 ans de prison en Italie en février dernier. Alors vous vous demandez sûrement comment la police a pu le retrouver grâce à un chien. Et bien en fait le caniche était connu pour appartenir à une femme proche de lui. Selon les médias locaux, la police a donc suivi ce caniche, ce qui a permis d'identifier la villa dans laquelle le mafieux résidait. La propriétaire du caniche a aussi